0: Hallo, hier ist Pini und gleich kommt die nächste Folge von Football Was My First Love. Ich hatte dafür schon länger Schmerte Ärgste auf dem Schirm. Das ist ja ein altehrwürdiger Fanclub, der auch viel mit der alten Südtribüne verbunden wird. Hört man auch gleich warum. Und ja, dann war ich letztens noch so geflasht von dem Interview mit dem Michael zur Kuttenkultur, dass ich danach direkt Ilka angeschrieben habe und das nächste Interview klar gemacht habe. Ja, auf jeden Fall ein ganz amüsantes Gespräch, denke ich. Vorher noch ein Hinweis. Ich bin unter die Buchautoren gegangen und habe drei Bücher veröffentlicht. Das war so ein kleiner Kindheitstraum von mir und stand noch auf meiner Liste von Dingen, die ich im Leben nochmal machen möchte. <lacht> ähm, Habe dann das trotzdem mit, wie immer, minimalem Aufwand erledigt und zwar stelle ich in jedem der drei Bücher jeweils fünf Bücher vor, sind Fußballbücher, die mir gefallen. Einmal geht es um Fußballfans, einmal um Borussia Dortmund und einmal um die 50er Jahre. Die Werke gibt es auf dem Amazon Kindle. Ihr könnt euch aber auch einfach die Kindle-App auf das Handy runterladen und dann bei Amazon nach Football Was My First nachsuchen und die Bücher dann dafür 2,99 Euro kaufen. Ich habe die Bücher extra fürs Handy optimiert geschrieben. Es ist äh, gar nicht so leicht, Absätze zu schreiben, die in Word, in, also die in Word nur zwei Zeilen lang sind äh, oder maximal Mal drei. Also es ist schon ganz anderes Schreiben, aber ja wollte ich einfach mal machen. Ja Lebenstraum erfüllt, schaut gerne mal rein. Aber jetzt kommt erstmal das Interview mit Schwerte Ärzte und äh, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß bei der Aufnahme und euch auch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal bin ich mal wieder im guten alten Schnapskeller hier im Schmackes. Er begeistert immer äh, alle meine Gäste hier, der Schnapskeller. <lacht> ist ja auch schon ein bisschen Tradition, aber im Podcast geht es heute um noch eine viel längere Tradition, nämlich 30 Jahre Schwerte ärgste Ihr seid ja ein ziemlich legendärer BVB-Fanclub. Immer wenn ich an Schwerte vorbeifahre oder Schwerte höre, denke ich an euren Fanclub lustigerweise. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das noch mal ein bisschen gegoogelt, habe gesehen, dass ärgste überregional bekannt ist für das Elsebad oder so. Hatte ich noch nie okay. gehört. Ihr seid, eigentlich dachte ich, Jax, das ist bekannt für euch natürlich primär, aber ihr wart ja. bei Wikipedia, glaube ich, noch nicht drin. Okay, extra, extra älter ja. als wir, <lacht> Ja, man hört schon. Ich bin in kompetenter Begleitung. Äh, stellt euch doch einmal vor. Sagt vielleicht ein paar Sätze zu euch.
2: Ja, Ladies first, ne?
3: Ladies first, okay. Ja, mein Name ist Ilka Göke, ich bin 47 Jahre alt, seit 30 Jahren Mitglied im Fanclub Schwerte Ärgste, ähm, ja, Kuttenträgerin und äh, ja, freue mich einfach, heute auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Pini.
1: Ja, gerne. Wie bist du denn zum BVB gekommen? Oder zum Fußball. Ja,
3: jetzt muss ich mich ja mal outen, ganz kurz, weil mein Vater ähm, ist blau-weiß
1: mhm. Ja, ist passiert.
3: und ich hatte eine schwere Kindheit, sage ich ja immer gerne und ähm, mein Vater hat aber früher immer gesagt, naja Mädchen muss ich ja nicht mitnehmen, dann hat meine Schwester mich irgendwann mal mitgenommen, keine Ahnung mehr wann das war, Da muss ich so 13 oder was gewesen sein mhm. und ich stand auf dieser Südtribüne und war einfach geflasht von dem, was ja. da abgeht und bin dann halt so ein bisschen sporadisch hingegangen und dann habe ich 89 das Glück gehabt, paar nette Jungs aus Schwerte kennenzulernen und ja, lauf seitdem mit denen durch die Gegend. Okay, cool.
2: So, ja, zu dir. Ja, ich bin 50 Jahre, ne Quatsch, mhm. ein, noch nicht, noch nicht 50. Also noch 50, <lacht> seit, ja, seit 83, wie mhm. zum BVB, das erste Spiel gehabt und... Ja, wie ich zum BVB gekommen bin, meine Güte, wir haben in Schwerte gewohnt, da ging immer so ein Mob, fuhr mhm. da immer hin und mein Bruder ist mal losgegangen, mhm. war sechs Jahre älter als ich, die goldene Sitze erlebt und wenn er mal loszog mit seiner Jacke, mit den fetten Aufnähern drauf, den, den ellenlangen Schal umgebunden, sah aus wie so ein mexikanischer Freiheitskämpfer, da fehlte mhm. nur das Sombrero, und da war ich mal so sehnsüchtig und irgendwann, es war irgendwann Herbst 82, da dachte ich, ich fahre heimlich hin. Mhm. Ich sag meiner Mutter immer also, da fährst du so hin, oder, oder, oder Rocker und Chaoten da und so. Geht's an Mütter damals, ne? War ja auch so, hat sie auch recht gehabt, aber egal, was war das Geile, <lacht> meine egal. Auf jeden Fall, <lacht> ich wollte noch heimlich hinfahren. Und ich hatte aber diesen scheiß 6 Mark 40 nicht. 4 mhm. Mark für die Jugendkarte und 1,20 an der Zugfahrt, ich hab's nicht zusammengekratzt. Mhm. Naja, beim Nachbarn war gehört. Da war so dann 1:1 zur Pause und Kackspiel. Irgendwann haben wir da angemacht, da stand 6-1, <lacht> ja, ahnt was für ein Spiel das war. Und das ist 1 gegen Wienfeld. Oh. Und damals Sport, war es in den haben sie auch nie was gezeigt. die. waren nur diese drei Spiele immer. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, mich, ich fahre jetzt den nicht Mal da Das gibt es doch gar nicht. Ne? Na, vermutlich zu Weihnachten, da muss man ja konspirativ vorgehen. Meine Mutter, die war ganz vorsichtig. Lange Schal gewünscht, und vier meter schal Soll dann nach Weihnachten, na, mal, ich muss ja mal ins Stadion gehen, den Schal mal mhm. tragen. Und sie, nein, gibt's geht, nicht und so. Und, kann ich, und, haben einen, einen und mittwoch, da haben wir einen Dienstag und dann mittwoch, vor. Da das die Hitparade. Mhm. Da habe ich dann wieder angesprochen. Na, und dann irgendwann sie, da gibt nicht und so. Mein Bruder saß im Sessel so, guckte Hitparade. Mhm. Hörte sich das an, er hat sich nicht was umgedreht. Er sagte irgendwann einfach nur, der fährt. Ja, aber du pass auf den Haufen. Der hat gar nichts dazu gesagt, ich hätte Knutschen können, das war ja, dann, dann durfte ich dann 29. Äh, 19. Januar 1983 gegen Hertha dann hinfahren. Mhm. Ach, cool. Gleich nach vier Minuten Manni Burgsmüller auf den Schlamm rutschend das Kopfvertor ein sehen <lacht> und der typische 86. Michael Zorg, 11. Ja. <lacht> Geil, das ist
1: das noch gut in Erinnerung.
2: Das, das habe ich da, als wäre es gestern gewesen. Und diese Massen, diese unglaublichen mhm. Massen, die da waren. Mhm. Ich habe nächste Zeitung gelesen: 16.000 Euro. <lacht> <lacht> Ja, Doch nicht so viele. So viel. Aber für mich war das so, so unglaublich. So, so viele Leute. Ich habe noch nie so viele Leute auf dem Haufen gesehen. Ah, ja. nee, und das war so, das ist mir heute noch. Ja.
1: Und du bist beim BVB ja unter dem Namen Panik bekannt, richtig? Nee, ja,
2: ja, ja, ist eine Jugendsünde. Das, ist, das habe ich jemand mit 13 Jahren, wurde mir der Name gegeben, weil großer mhm. Limberg-Fan damals. Aber in so einer Ferienfreizeit, das wird immer eine Nacht nur Scheiße erzählt haben, mhm. blieb das irgendwie bei den... Mhm. Da so lieben, ich finde, blieb so kleben halt. Mhm. Ja. ja, okay. Ja, und mittlerweile, <lacht> immer bei den Namen Programm, weil mir immer so bescheuerte Sachen passiert sind, dann, dann passt das doch irgendwo. <lacht> ja. aber, naja, aber ich kann ganz gut mit der Welt.
1: Okay. <lacht> ähm, Ja, vielleicht zu eurem Fanclub. Wie fing das denn an mit eurem Fanclub 1989 dann?
2: Ja, wie war das im Prinzip? Wir sind ja dann... Äh, nach Berlin gefahren, weil es waren ja schon so am an, an Friedrich-Behrens-Gymnasium, haben sich ja schon so einige mhm. äh, äh, die wir zusammen getroffen. Ich war so ein paar Jahre älter als so Tommy und Kai, die anderen. Mhm. Die sind halt schon mal Samstag so an Trikots da hingekommen, da sah man sich schon mal so und hat sich ja auch schon mal getroffen im Stadion, aber noch relativ lose noch alles. Ja, dann sind wir dann aber nach Berlin gefahren und da haben sich dann die schon mal so ein bisschen halt nach, ey, wir machen Bus zusammen aus Schwerte und kommt da mit und ja, alles klar. Ne? Und dann sind wir hingefahren, und aus mit Tommy beim Griechenland-Urlaub. Mhm. Das hat sich ja so gewurmt, da das jetzt, ich muss aber wohl ein Zeichen setzen, da haben wir dann einen Pub in Schwerte, das alte Musikpap, haben wir einen Club gegründet. Mhm. Und dann war die meisten aus Erkse kamen haben uns ein Schwerteerchse genannt. Also ja. Ich hatte Kai, Tommy kam aus Erkse, die ganzen aktiven, dann. Und Erkse habe ich zu der Zeit auch mal Lehre gemacht, also das war dann ganz gut.
1: Wie viele Den Leute war der dann damals?
2: Ja, ungefähr. Also maximal 10, aber so.
3: Und erst nur Männer.
2: Ich, ja, sowieso. Bin, ich bin
3: in der Gründungsphase du dazu. Du warst gestoßen. der Beifall
2: mit dem Jan. Das ist der, cool. <lacht> Genau, <lacht> ich habe. Aber ich habe ihn über hab hab Bord geschmissen. Du ich habe im dabei.
3: Sommerurlaub, genau, nämlich den Jan kennengelernt. Und ich kam aus der Zwickede, er ja, aus Ärgste. Ach so. Mhm. So weit auseinander war es mhm. nicht. Und äh, ja, dann hat er mich mal mitgenommen zum BVB, am 2.9.1989, 3-0 gegen FC Homburg. Oh. <lacht> Das, das, also an das Spiel kann ich mich auch sehr, sehr gut erinnern und ähm, ja, so bin ich dann halt mit okay. reingerutscht. Wir sind im Dezember, haben wir uns dann offiziell, also mhm. sind wir offiziell beim Verein eingetragen worden, da war zugesellte. ich schon dabei. Genau, da haben wir unsere erste auch im Pub gemacht, ja. in, in, in äh, Schwerte damals und äh, waren dann offiziell eingetragen, mhm. in der Fanclub auch damals noch, heute sind wir es ja nicht mehr.
1: Achso, so, war das damals kompliziert oder, also, oder hat no. man nur einen Brief hingeschrieben oder wie war das damals?
3: Ja, das halt Thomas, lassen, du. Thomas geregelt, genau. hat ja. angemeldet. Praktisch, man musste dann halt ja, also mal Namenslisten einreichen ja. und ja, beweisen, dass man auch wirklich ein Fanclub ist und ja. es nicht nur macht, um Karten zu kriegen. Ja. Das hat 1989 eigentlich noch ein bisschen einfacher ja. war als heute, glaube ja. ja. ich. Und wieso es hat jetzt kein
1: offizieller Fanclub mehr? Oder nicht mehr mhm. eingetragen?
3: Es gab ein paar Probleme. Also, vielleicht einfach nur ganz, ganz kurz dazu. 2002. Ging es ja nach Rotterdam zum OEA-Cup-Finale ja. und damals hieß es, man dürfte diese Schwenkfahren nicht mitnehmen, mhm. die ähm, ja mal vorm Spiel auf dem Feld sind. In der ganzen Aktion waren wir damals sehr mit beteiligt, das überhaupt ins Leben zu rufen. Michael Mayer hatte das irgendwo gesehen, wollte es gerne machen und äh, ja, da hat unser Fanclub, insbesondere Thomas, ganz viel auch zu gemacht mhm. und wie gesagt, hieß damals, äh, wir dürften die Fahnen nicht mitnehmen. Ich muss sagen, ich war nicht mit in Rotterdam, weil ich. 2002 ein Kind gekriegt habe, ich hatte gerade mhm. andere Sorgen. Ich auch. Du hast es aber nicht selber gekriegt. Ich habe kriegen lassen, aber also auch
2: anstrengend. Ja, Mann, ja, Mann.
3: Und ähm, dann äh, ja, stand auf einmal irgendjemand auf dem Feld und hatte unsere Schwenkfahne in der so. Hand, was mhm. wir schon nicht so ganz lustig fanden. Schlimm war es aber dann nur am ersten Spieltag der folgenden Saison unsere Fahne war weg. Ja. Und äh, der Verein dann der Meinung war, das wäre ja unser Problem, wenn unsere Fahne weg war. Wir waren einer anderer Meinung, naja, wie es dann immer so ist, ein Wort gibt's andere mhm. und irgendwann hieß es dann, ähm, dass wir dann wohl besser ausgelistet werden würden, was wir dann halt auch zugelassen mhm. haben, sagen wir es mal so. Und seitdem kommen wir auch ganz gut ohne die gerade. Ja, ja, wir schaffen es trotzdem die wichtigsten Leute zu Spiel spielen, zu kriegen ja. alles gut.
1: Ah, okay. Ähm, wie war das denn so in der Anfangszeit dann? Was waren eure Aktivitäten? Also ihr habt Busse gemacht oder ihr habt euch eben beim Heimspiel irgendwo hingestellt oder was habt ihr so gemacht?
3: Also, also. überwiegend Heimspiele. Also wir haben auch aus ja. jetzt hier gefahren, aber dann meistens noch eher mit ja
2: so in den 90 also alle, so, <lacht> alle so im, im Studentenalter waren. Da ging es dann mhm. los. dass wir wenig Kohle und viel Zeit gehabt und jeder hatte Karre mhm. oder irgendwo Sonderzüge. Da war es so ein bisschen mobiler und das so die Hochzeit ging da richtig los, so ab Beginn 90er. Da war auch die ganzen Europa-Cup-Spiele, die ja. dabei kamen, wo wir hingefahren sind. Und das war schön. Aber wir haben früher, ganz früher war es ganz romantisch, wir hatten ein schweres altes Kaffee-Radio, da trauen wir heute noch hinterher. Oh, da habe ich gekellert. <lacht> Sie haben gekellert und da, waren wir, da haben wir uns immer getroffen und das war so geil, so richtig schön, so Klein mit so Rundbögen, was richtiger, mhm. richtiger kleiner Schuppen, da haben wir uns dann schöne die ersten Biere gegeben, sind in ja. in grönliche Stadt gezogen, <lacht> zum Bahnhof und dann bin ich sind Alle sind sie da ein Zug gefahren. Ja, cool. Schwerte, und ja, das war so ein bisschen, das waren so die Anfänge. Und irgendwann klar, was dann haben sie Autos gehabt und dann mhm. ah, das hier und da und ach, das ist ein praktischer. Und da hat sich das alles so ein bisschen zerlaufen. Jetzt haben wir aber immer noch unseren äh, Treffpunkt am Pool. Mhm. Da haben wir so Plätze und da kommt im Prinzip mittlerweile alles hin. Und das ist halt mittlerweile bestimmt schon. Zwölf Jahre oder was bestimmt. Ne? Wenn wir Private sind, ja. ja. Da, da weiß jeder, da sind wir und da kommen wir alle irgendwie hin. Freibad hier in der Südtribüne. Ja, genau. Oder, ne? Da haben mhm. er unser gehen und da kommen ja. wir hin. Ne? Ja, okay. Aber früher wie die Meister mit dem Zug und irgendwie... Ja.
1: Hattet ihr da einen besonderen Standort im Stadion, Block 13? Oder, oder wo haben, ihr? Ja, haben wir das das
3: Block 12 gestanden. Ja, mhm. das ja, war Block 12 gestanden nicht sogar ziemlich noch. genau hinterm Tor, mhm. damals noch unterm Dach. Das war ja noch vor dem Ausbau. Mhm. Mhm. Da war über, über uns nicht viel. Mhm. Also war ja, 12
2: war noch ein bisschen tiefer. Und äh, genau. da war das dann irgendwie bis äh, 92, standen wir dann da am Block 12 und dann sind wir Saison 92, 93 irgendwie da... Auf einmal stand nur noch Blankum. Da hat sich irgendwie über die Sommerpause ah. das Ganze... Mhm. So einmal umgeschichtet und dachte, mein,
3: und ganz viele Bengalos. Da habe ich immer so Schiss gehabt. Da habe ja. ich gesagt, ich möchte hier nicht mehr stehen bleiben. Ja, ja. Und dann sind wir auf 13 gewechselt. No, und dann, dann sind
2: wir irgendwo, <lacht> so ein paar Schwerter waren ganz oben, 13 unter das Dach. Und mhm. da war richtig schön. Da war so, ein, so eine Blase praktisch, wo wir frei war Katten wir auch so ein paar andere Schwerter und so wieder hin. Und da sind wir eigentlich dann... Sozusagen steht ja ein großer Teil bis heute. Ja. Ja. Ein
3: anderer Teil sitzt mittlerweile, da gehöre ich mhm. auch zu, muss ich leider gestehen. Ja,
2: das war dann. Wann war das? 2005 war das irgendwann? Ich hab's mhm. Ja, müsste passen,
3: 2005, weil äh, das war so zwischen meinen Kindern.
2: 21. Mai 2005 gegen Rostock war das letzte Spiel, wo wir alle zusammen am Stehplatz oh. waren. Und dann seid ihr unsere,
3: unsere wandelnde Datenbank. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht schlecht.
3: Genau, und dann ist ein Teil hat auf Sitzpass gewechselt ja. und.
2: Ähm, ja, gut, ja. also kam kamen auch schon die ersten Kinder und dann dachten hm. so, ah, oh, wir wollen so Kinder auch mitnehmen und ja. sowas. Und klar, da ist natürlich ganz nicht im stehen. Das haben wir ein paar ja. Mal gemacht mit ja. unseren kleinen. Aber einmal, da war echt ein ja. Probe, das war wie Tischtennis. Und da. ich habe
3: 2002 die Meisterschaft habe ich noch schwanger auf der Südtribüne erlebt. Oh. Ich war eigentlich zuletzt immer auf Sitzplatz gegangen, weil ich mhm. ein bisschen Schiss auch hatte. Ja. Dann sind wir am vorletzten Spiel nach Hamburg gefahren und haben in Hamburg gewonnen und konnten aber ein Deutscher Meister ja. werden. Ich habe gesagt, Jungs, ich kann nicht irgendwo auf Sitzplatz sitzen, wenn wir für Deutscher Meister werden. Und dann haben die Jungs sich wirklich um mich rum aufgebaut und haben mich abgeschirmt und irgendwann fing ich an zu heulen, weil es einfach klar war, wir werden wieder Deutscher mhm. Meister. Und also geht's dir gut, alles in Ordnung? Ja, ja, mir geht's gut. Oh, und mein Kind schwärmt <lacht> bis heute davon, dass er seine erste Meisterschaft hm? bereits in Mamas Bau ja! auf der Südtribüne erlebt hat. Mittlerweile steht er selber auf Süd, ist auch Kuttenträger, gehört Sehr mittlerweile auch zum Fanclub. <lacht>
2: Völlig, völlig wahnsinnig ist das, aber vor Fabian habe ich Angst. Also wenn Panik das sagt, das heißt was. <lacht> wie hat
1: sich das denn mit den Mitgliedern entwickelt? Wurdet ihr direkt irgendwie viele, also kamen da viele dazu oder so, weil ihr auch bekannt seid? Oder wie hat sich das so entwickelt? Also waren
2: so, so, so Schübe waren das im Prinzip. Also im Prinzip kannst du sagen, die waren so die Anfangsjahre bis... Ja, kannst du sagen, bis ungefähr so 92, 93 war das so ungefähr so ein dreckiges Dutzend ungefähr, mhm. die sich da so gehalten haben. Und dann kam offenbar da auch mit diesen ganzen Europa Cup fahren, kam erst so ein ganzer Club aus äh, hier von Ecke Lingen, Emsland. Mhm. Also bestimmt ein halbes Dutzend Leute dann zu uns rüber, haben dann sich dann uns angeschlossen mhm. und die haben natürlich auch ganz gerne übernommen. Die Jungs werden alle dufte, die haben wir ja immer so auf Auswärtsfahrten getroffen. Ja, da ja, auch hier noch hier so ein paar Dortmunder hier noch von der Band auch, ne die Töners genau. und Paolo. Und dann sind wir eigentlich im Prinzip bis ja, Ende 97 sind wir auf ungefähr zwei Dutzend angewachsen. Mhm. Also, wenn ich okay. sage, dann hast du immer Leute, die auch eine Kutte getragen haben. Mhm. Das ist aber dann ist selten halt nicht. Mhm. Also, dann waren wir ungefähr zwei Dutzend Kutten waren wir dann so in den 97er Jahre Ja, und dann ging ja so ein bisschen, da war so ein bisschen Stagnation. Ne? Da waren die, da war auch der Fußball nicht mehr so gut und die erst haben ihre Kinder gekriegt. Das war mhm. so, also ich war dann auch ein paar Jahre weg da in Aarhaus, bin ein paar Mal ein Jahr gekommen. Und irgendwann so 2009. Eigentlich im Prinzip mit Klopp so ungefähr. Mhm. Ne? Seitdem auf einmal na, sind die Kinder auch groß geworden, die mhm. haben natürlich eure Kutte gekriegt. Dann kamen andere noch dazu, hier ja, österreich, österreich connection ja. da kommen ja. ein paar Österreicher dabei mhm. und auch wahrscheinlich durchs Internet und so hat man sich, ja. wie man jetzt, wie jetzt an den äh, Werner gekommen ist, wie sie das ergeben hat, Was Tommy wahrscheinlich Was weißt du das? das?
3: Die haben sich bei dem Spiel kennengelernt.
2: Oder so wer Spiel irgendwie. Auf jeden Fall ist es danach nochmal richtig abgegangen. Aber viel mhm. so wirklich Leute, die, ja, die eine Kinder waren dann groß mhm. mittlerweile. Haben wir auch mal coole Freunde mitgebracht. Aber ja. kam gut an. Und vor allem, je weniger Kunden es gab, ich glaube, desto mehr äh, hat man auch so geguckt. Boah, das sind mal welche. Und, und mhm. die es geil fanden. Fand, ja. Die Leute, die das geil ja, fanden, ich, ich will auch so ein Ding haben. Ja, da musst du aber erstmal so ein Jährchen lieb dabei laufen. Mhm. Dann musst du ein lieb sein, <lacht> nochmal einen springen lassen und so. Und wenn wir dich mögen, mhm. dann kriegst du auch so ein Telefon uns. Also mhm. musst du da nicht irgendwie Eintritts- oder die Mitgliedsbeiträge oder irgend so ein Scheiß, jemand unterschreiben. Na, ein bisschen toffen, kriegst ja. du Kutte. Da darfst du aufjacken oder gehörst du ohne?
1: Also ihr seid schon so eine recht ausgewählte Gesellschaft quasi, ja. So, oder? Ja, da darf nicht jeder rein, das ist mhm.
2: ganz klar. Ja gut, du ja, mhm. willst ja keinen Arsch auch in der Truppe haben, mhm. da hast ja, ja keinen klar. Bock drauf. Ne? Ja. Und wenn du Arsch hast, wird er eben wieder abgejagt.
1: Ja, und oh. die Leute müssen eine Kutte haben offensichtlich, die ja, Leute dabei sind, so. sind oder? Genau. Das ist
2: schwer, wenn du sagst, ich bin ein Ergster, ja. dann hast du eine Kutte, Du bist du keiner. Ja. ja, cool. Wenn du sagst, ich bin ein Ergster, dann, dann gehen Leute dreimal richtig rum, wo ist denn deine Kutte? Mhm. Ja, dann kann er hast, dann bist du ein keiner. Ja. ja. Ja, das, das geht ja nicht. <lacht> ähm,
1: wie war das dann in den frühen 90ern oder auch Mitte der 90er, so mit der Fanszene? Also hat man da, habt ihr versucht, irgendwie mit anderen Fanclubs irgendwas zusammen zu organisieren? Bengalo-Shows äh, wahrscheinlich nicht oder so, aber äh, vielleicht irgendwas anderes, was man so als Fanszene gemacht hat, so was jetzt heute vielleicht die Ultra-Gruppen zusammen machen oder so.
3: Ja, zumindest haben wir damals dann auch Auswärtsfahrten ähm, mit anderen Fanclubs gemeinsam organisiert. Mhm. Wir hatten so ein paar Kutten-Fanclubs auch, mit denen wir dann eine Zeit lang relativ eng zusammen waren. Also damals, damals die Musketiere zum Beispiel noch, oh ja. denen wir dann viel gemacht haben. Mit denen sind wir dann zum Beispiel auch zum Champions League-Finale damals mhm. gefahren, haben einen Bus gemacht und solche Dinge. Wir haben halt auch, ähm, damals war das ja eh auch noch so ein bisschen anders in der Zusammenarbeit mit dem Verein. Ja. ja wir haben, Irgendwann mal so eine Trikotverteilaktion gemacht. Das ist Ach, auch schon dreißig Jahre her. Da gab es irgendwelche Trikots, die, die jeder Besucher hatte. Letzte Letztes Spieltag, Heimschieß 96, 90, ja. Genau. Gegen Freiburg, Da ja, haben genau. wir da gestanden, haben die Trikots mit verteilt. Ne, wie gesagt, Ach, bei dieser Fahnenaktion waren wir involviert. Also wir haben wie eher mit dem Dinge. Verein stärker mhm. äh, interagiert. Und mit anderen Fanclubs eigentlich mehr, ja, in Form von, wie gesagt, gemeinsame Fahrt. Man traf mhm. sich, man kannte sich ja auch mal vor Auswärts viel kleinere Menge. Mhm. Da kennst du dich halt einfach. Und dann, Entwickelt sich natürlich auch bei Heimspielen durchaus schon mal, dass man sich dann zusammentut. Und äh, mit Panik hatten wir ja eh mal den Vorsänger vom Herrn bei uns, der ohne Megafon es geschafft hat, die komplette Süd anzuheizen.
2: Ja, ehrlich gesagt, das war das Schöne auch damals. Das ging ja auch noch. Also, erstmal, Digga, zwei, zwei Sachen waren, waren dafür auch ursächlich. Irgendwie, man hat erstmal irgendwie, glaube ich, einander noch mehr zugehört. Weil mhm. Da war mal da ein Club, da standen zehn Meter von uns. Waren ein Uhr, ich wir plan irgendwas. Und dann. Und wenn einer. Manchmal weißt du schon, wenn dein Kiefer links oder rechts hält, weißt du ungefähr, welches Lied kommt. Und dann hört du in so einen Ton. Und die anderen wissen sofort, das kommt gleich. Und dann haben gleich zehn Leute sofort mitgemacht. Mhm. Und wenn die anderen schon das ein bisschen kannten, dann haben die mitgemacht. Oder von dem mal was, dann machst du mal mit was. Das war so ein Wechselspiel. Ja. Und man hat doch teilweise total aktuell reagiert. Also, ich weiß zum Beispiel, einmal hat der Basar da rumge rumgeoxt, wie so ein mhm. vollbekloppten, wie immer, aber da besonders schlimm. Und da fing ich immer einfach nur an zu schreien: so Mario Basler. Du bist ein ganz großer Arschloch und dann ging das von links, rechts und dann einmal richtig laut und dann hast du aufgehört, dann haben die da links weitergemacht und das war so, ein, so, ein, was so, ein, so eine Art Kommunikation an geben und nehmen. Das war, das war Schimmel, hat einander zugehört. Das äh, ist heute nicht mehr, aber es hat glaube ich auch einen ganz großen Grund durch den Umbau. Wolltest mhm. du dazu später kommen oder?
1: Kannst auch jetzt schon sagen, gerne.
2: Umbau, ich weiß, es war der 21. August 98, meine, <lacht> meine Tochter war gerade einen Tag alt. Und alle haben sich gefreut, in der Südrünen, jetzt riesig groß, ja. jetzt, ne? jetzt, kommt da richtig Power mhm. rüber. Und die alte Süd war schon genial. Die ja, war,
3: war ein Traum. Und die
2: neue, neue Süd wird noch gigantischer. So, und dann kam es da hin. Erstmal so früher, wo wir standen, war ja fast hinten unterm Dach. Da war schon schön schummrig dunkel. Mhm. Und dann stehst du da, alles voll beleuchtet, alles hell. Naja, guckst du, boah, Mengen. Brüllst los, es passiert nichts.
3: Mhm.
2: Ja. Dann scheint, paar Leute los. Es passierte nichts. Hm. Es war nichts mehr. Es war ungefähr so, als ob du eine Rockband hast, ne? so schön, Rammstein will gerade ein Konzert und ziehst einen Stecker. Ja. Was, macht du, was, was macht eine Rockband ohne Stecker? Da kannst du knicken. Und das ging ungefähr, das bestimmt fast ein Jahr. War, die Leute standen da hilflos. Keiner, wer sagt, an riesige Murmelwänden spielt immer kaum. Mhm. Also ich weiß, beim Tor haben sie vielleicht mal geschrien und beim Anfang sonst nichts mehr. Mhm. Aber es war gespenstisch. Ja. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, weshalb dann auch irgendwie diese ja, sag mal so Unity so entstand, dass sie, also an hunderte mhm. Leute sagten, das kann nicht wahr sein, was hier los ist. Ja. Das hat tausend, tausend Leute auf den Norden, gehört. Wenn der härter war, ne, ich weiß nicht, wo die Hertha-Fans sie lustig gemacht haben, ihr seid die besten Fans. Mhm. Und du konntest nichts dagegen machen, weil mhm. du hast geschrien, da hast keinen keiner mitgemacht.
1: Mhm.
2: Es war einfach gespillt und da gefiel da mir das Ganze nicht mehr. Da dachte ich, scheiße, du hast was verloren, was mhm. nie wieder... Solltest du ein Bein abgehackt haben. Du eine ja. Prothese haben, eine gute, aber es wird nie wieder dein eigenes Bein sein. Mhm. Das war echt schade. Also da haben sie uns, da haben sie was geraubt. Also dem du
3: bist ja ganz melancholisch,
2: Panik. Ja, jetzt habt ihr den genau. Scheiß traue ich heute noch hinterher. Das heißt, ja, das, das ist echt kann ich nachvollziehen. Hey, man, du, du bist ja auch um, um die Zeit ungefähr reingekommen ja. auch, und du weißt ja um die Problematik und so. Ja. Und für dich war es alles neu. Wir haben die alten Zeiten erlebt ja. und es war als, als ob sie geklaut ja. hätten. Es ging nicht langsam zu Ende. Es war wie ein Raub.
1: Mhm.
2: Und klar, und deshalb ist das Gute, dass dann so diese ganzen, da war ich nie so ganz drin, aber es die natürlich mhm. dann sagen, wir müssen jemanden auf der Bahn stellen. Ja. Und, und mit dem Megafon, ich kann es verstehen, weil du kriegst es anders kaum noch hin.
1: Ja. Meinst du, der vorherige hat jetzt einen viel schwierigeren Job als ihr früher, weil die ganzen Menschen... Ja,
2: nun, das ist natürlich auch wieder eine andere Frage. Also Ich will man nicht auch weiter aus dem Fenster sehen, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn einer das Mikrofon in der Hand nach vorne, hat ist so ein Gefühl mhm. gemacht. Und das mhm. ist immer so, das hatten wir früher nicht. Was? Wir wollten zusammen. Mhm. Und manchmal habe das Gefühl, das ist leider ein bisschen schade. Aber es ist besser, wenn die nicht wären, Wer glaube gar nichts mehr los.
1: Ja, ja, das, das war wirklich,
2: so es ist aus der Not ja. geboren, das Ganze. Das ist sehr ja nicht schade.
1: Ja. Und früher war das, du hast einfach losgeschrien, hattest du bestimmte Lieder, die du mal gerne angestimmt hast? <lacht> ja, oder?
3: Das war, gab diese alten, ne, Überwiegend. Ja, ach, das war mehr
2: bei, bei Aushaltsspiel. Nee, aber sowas, oder das ist, oh, immer wieder, wieder und, 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 und wenn du angefangen hast, da wissen die anderen, gleich kommt oh, immer wieder. Da fing ich schon langsam an, die Stimme ja. zu ölen, ne, Luft zu holen ja. und dann brüll. Und wenn die gebrüllt haben, dann haben die anderen gehört, jawohl, jetzt brüllst mit. Und es ging dann so schön so. Das dauerte manchmal wie ein halbes Nütchen, da hat die Tribüne gebrüllt. Man hat doch sowas gehört, aber wie gesagt, links und rechts. Man konnte sie nicht sehen, man konnte sie nur hören.
3: Selbst ich habe es schon geschafft, Gesänge auf der alten Süd Südloch mhm. durchzukriegen. Wenn ich angestimmt habe, die Jungs ja, dann eingestimmt haben und dann breitet so. sich das so langsam ja. aus. Was Eine hast du gerne
1: angestimmt, welche Lieder?
3: Oh, das haben wir ja immer wieder, haben wir mal viel gemacht, klar. Ja,
2: also oh ich, Gott, ich
3: gestehe, ich gehöre auch zu so denen, die dann gerne so Sachen mal gegen Schiedsrichter angestimmt haben. <lacht>
2: Da hängt sie auf die schwarze Sauberstange. Ja. Heute laufen wir auch mittlerweile Grün rum. Ja, solche Sachen. Ne? Aber das wäre schön, weil man ja. hat gehört und nicht so, heute ist da einer, du machst ein Megafon und je nachdem, was er macht, ja. musst du mitmachen. Du bist in so einer Art Zwang schon bald drin. Und das mhm. haben wir nie gehabt. Wir haben niemals Zwang gehabt. Mhm. Das war wie die große Freiheit, die wir hatten. Ja. Ich glaube, viel, vieles ist da heute so eine Art bisschen zwar Das ist schade, das ist echt schade. Ja. Aber gut, Man wenn es wenn's einem nicht gefällt, wird keiner gezwungen, ins Stadion zu gehen. Mhm. Na, dann hat sich das eben durchgesetzt, das akzeptieren wir. Wir sind jetzt auch älter, müssen auch nicht da die ganze Zeit durchbrüllen. Mhm. Mancher genießt dann auch mal zwei Minuten, nicht brüllen zu müssen. Ja, das
3: kann ja. auch. Und dann habt ihr jetzt ja auch mal einen Sohn, ne?
2: Ja, und der Sohn. Der, ja.
1: Wie war das denn, also früher, als ihr angefangen habt, gab es ja noch ziemlich viele Kutten oder Kutten-Fanclubs und so und jetzt seid ihr da oh, ja. ja schon recht besonders so. Wie hat sich das so in eurer Wahrnehmung verändert, so die Rolle der Kutte oder das Ansehen der Kutte oder so? Mhm.
2: Und, als ich 83 hingefahren bin, das waren ja auch Zeiten, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, als wirklich nur so normale normales Spiel waren 15 wenn da mal zwei, wenn da zwei vorne stand, vorbei ja. stelligen. Oh, ah, wenn nach Frankfurt kam, dann war es ja möglich, ne? Mhm. Also, sonst waren immer nur so 15.000, also da, da liefen, das hat sich so viel verlaufen und da waren, also, auffällig viele guten dabei. Mhm. Aber auch fast keine Mädchen.
1: Mhm.
2: Und der Hammer war, wenn mal gut Mädchen da war, da, also, oh, oh, der hat bestimmt Rocker als Chef als Frau. <lacht> 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 das hat sich ja nicht angedacht, das ich ja nicht einen trauen, guten Tag zu sagen, ne? Schon vor der letzten Bier ausgegeben, jetzt sofort von drei und die Straße vorgekriegt. <lacht> <lacht> dann
1: hat er keiner Bier ausgegeben oder was?
2: <lacht> nee, das war ja schon ja, die. Als sie kamen, da war das ja. Nee, so. Ja, für so sie okay. Als ich angefangen hat. da durfte du auch nicht ja. jeden angucken, durfte auch du nicht überall stehen. Okay. Mhm. Wenn man da irgendwo stand, wo nicht hingehört hat, da wurde man da so mehr oder weniger freundlich weggebeten.
1: Von den Fanclubs, die da eigentlich waren. So, so oder den Typen. Ja, ja, da waren auch echt harte Leute da.
2: Ist ja. das, nicht so diese, diese, diese durchtrainierten Oberschläger und so, aber ja. eine Art von Leute, die auch immer gerne ins Maul gegeben haben, ja. als wir besoffen waren oder so ein bisschen ihre Freiheiten ausgetobt ja. haben. Ne? Manch, meistens hast du da mal eingesteckt, wenn du ein bisschen frech warst, mhm. deshalb war es am besten gar nicht erst frech. Dann war auch mhm. alles in Ordnung. Mhm. Ja, und, und da waren viele, viele Kutten. Ja. Und
1: irgendwann wurdet ihr dadurch aber was Besonderes, oder? Weil die anderen Leute alle nur noch in Trikot liefen oder dann nachher wie mit umbro oder wie auch immer.
3: Also was man schon gemerkt hat, dass es irgendwann anfing, also man wird immer als Kutte angeguckt, mhm. das ist immer, immer komisch, und ich, ich als Frau sowieso stelle ich bis heute noch immer fest, yeah. ne? ganz klar, und man äh, hat natürlich dann immer die, die da stehen und sagen so, hm, ne? kann ich das mal lesen, ja. und man fühlt sich immer wie so eine Litfaßsäule und das ist glaube ich noch stärker geworden, seitdem es weniger Kutten gibt, mhm. und gerade dann Unsere Kunden sind ja, eine Panik sind extrem alt, Meiner hat aber auch fast 30 Jahre auf dem Buckel. Ja. Und entsprechend hat die auch alte Aufnäher, die ist heute so, auch wie früher war es ja auch viel einfacher, an Aufnäher ja. zu kommen. Also, Ach, das ist ne? immer
2: schön. Und deswegen ja. hat sich das schon
3: insofern so ein bisschen verändert, weil ähm, es seltener geworden ist. Man wird dann doch nochmal anders wahrgenommen, man wird eben auch als, als alter Fan sozusagen ja. wahrgenommen. Mir ja. geht es ganz oft noch so, ich, bis heute noch, als ich angesprochen bin, so na, von wem hast du die denn geerbt? Er sagte, das ist meine, die habe ich von Anfang an selber genäht. Guck mich mal, das kann doch nicht sein. Ist ja doch, ne? Zumal meine Kutte ja relativ groß ist, weil ich im Winter ja nee. auch die Jacke drunter kriegen möchte. und so. Und dann so nee, das kann nicht deine sein, die musst du von deinem Vater geerbt haben. Oder so. Ich glaube, mein Vater hätte alles getan, aber keine schwarz-gelbe Kutte. Hast du eben das ich besonders. angefangen ja. habe, meine Kutte zu nähen, hatte ich schon Angst, ich werde erbt, Erb zu Hause. Also, <lacht>
2: <lacht> ja, guck an. <lacht> da kannst du von ganz warten.
1: <lacht> Habt ihr irgendwie bestimmte Aufnäher hier an der Kutte, die euch besonders viel, besonders wichtig sind oder so, besonders Boah. viel bedeuten? Ja, der,
3: der, also, der Teller natürlich, das ist das ja. Wichtigste. Genau, der ja? Teller und was ganz wichtiges. Der
1: Teller heißt also das mit eurem Logo, ne? Genau, hm?
3: der fährt der ärgste Teller. Die die der
1: dieser
2: den, den, ist von meinem Bruder ein Erbstieg. der hat mir mh. damals die Kutte in der 80er, denn der hatte die ja 82 gemacht. das also von der Bundeswehr kam, da nur so einen großen Teller und diesen gehabt. Mh. Sie ist ja, der ist so total nachgestickt. Der, der, der hätte sich mittlerweile schon längst aufgelöst. Ja. Aber der, der ist 35 Jahre alt,
1: wenigstens. Okay.
2: Krass, 37 eigentlich. Und okay. also der, der bedeutet echte Menge. Und ansonsten, was ist so kein zum Beispiel hier, hier wo der? Da, der Schweinfurt. Der. Den habe ich irgendwann 1984 an so einem so Aufnäherwagen geholt. Ich habe den nur einmal irgendwo im Internet gesehen, dass den einer hat. Und der, der ist ja dem da drauf, da sich sich schon richtig der Stoff unten, da schon so durchgedrückt. Mhm. Da siehst du schon, vom, von innen konntest du schon sehen, was das für ja. ein Aufnäher ist, weil er dieses diese, diese Muster schon durchgedrückt hat. Und, ach, das ist überhaupt so... Naja, ach alles eben, das Ganze. Ich glaube, wie viel ich dann den verbracht habt. Mir geht es auch immer wieder so, ich habe hey. noch
3: ganz viele Aufnäher zu Hause gegen wir denken, die müsstest du eigentlich auf deiner Kutte unterbringen. Und dann stehe ich davor und denke, da muss man einen anderen für runternehmen oder drüber nähen. Oder, ja, ah nee, das klar. geht dann doch nicht. Also ich habe halt sehr, sehr viele Comic-Aufnäher mhm. tatsächlich auf meiner Kutte, weil ich einfach den, an der Zeit angefangen habe, da waren die halt total ja. in. Das will ich heute wahrscheinlich so gar nicht mehr machen. Ja. Aber ich bringe es auch nicht übers Herz, die jetzt irgendwie da runterzunehmen mhm. oder, oder zu übernähen, weil es halt dazu gehört. Das ist meine Kutte, die habe ich seit 30 Jahren so. Und die gehört zu mir genauso wie sie ist. Äh, verändert sich natürlich immer noch mal ein bisschen, es kommt immer noch ein bisschen was dazu. Aber mir fällt es super schwer, auf jeden Einzelnen, wenn er manchmal noch so albern eigentlich ist, ja. auf näher zu verzichten. <lacht> ja, das ist, das ist
2: im Prinzip wie eine, wie eine Haut im Prinzip. Ne? Wenn ich jetzt so ohne Kutte zum Stadion gehen will zum Abschnitt, ja. ich, ich will mich nackig fühlen. Mhm.
3: Ich will mich oh. ertappt fühlen.
2: Ich Wie so Ladendieb irgendwie, der vergesst die Ware mitzunehmen. Das ist, das ist ganz komisch. Also. Jetzt muss
3: ich mich auch mal eben kurz outen. Ich bin tatsächlich nach Berlin gefahren, zum Spiel gegen Union und habe meine Kutte zu Hause liegen lassen. Ich
1: wollte sagen, wir haben uns da gesehen. Nicht? Ich ja. hatte
3: da hatte es ja. aber an. Ich bin wirklich, ich bin da hochgefahren und ich habe... dann. Ja. ja. Ja, weil ich musste von der Arbeit aus dann direkt los. Das war alles so ein bisschen hasselig und stressig an dem Tag und habe dann äh, morgens im Rausgehen verges wirklich vergessen, mhm. die Tasche mit meiner Kutte, die stand schon bereit, mitzunehmen. Weil anziehen konnte ich sie nicht gleich. Ich hätte ja. mein Chef ein bisschen doof geguckt, glaube ich. Und im Zug nach Berlin sage ich immer, oh scheiße, meine Kutte liegt ja. noch zu Hause. Und dann sind aber Gott sei Dank zwei von uns noch mit der Fanabteilung hochgefahren. Die haben dann ähm, sich mit meinem Freund morgens getroffen, der hat ihnen die Kutte übergeben. Ich bin dann Freitags schon gefahren und dann sind die Samstags dann mit meiner Kutte im Bus oh, da Gott sei Dank wirklich? hochgekommen. Oh. Und ich bin vorher durch Berlin gelaufen ohne Kutte und ich habe mich total nackt gefühlt. Ich habe das, das Gefühl gehabt, ich, ich, ich laufe in durch. Du frierst, richtig? Das war schrecklich. Das ist so schrecklich. Und erst im Stadion habe ich die beiden dann getroffen und das war für mich der schönste Moment, diese Kutte wieder anzuziehen.
2: Das ist bescheuert, aber es ist einfach...
3: Ja. Es ja, ist, wie, das ist so
2: wie so eine Reise im Alltag, so ein klein Wir müssen ja. einen Tag Urlaub machen und dementsprechend zieht man sich an und ist im anderen Modus.
3: Ja, ja ich bin, ich bin, ich bin ganz anders als meine Kutte tragen. Ja? Okay. Ja, ich genau. ich äh, so bewege mich anders, ich merke mhm. das. Also das ist, äh, ich bin auch beruflich eher so mit, mit Pumps und Anzug unterwegs. Mhm. Um, dann ist man anders, also bin ich in der, Rolle, in der beruflichen Rolle und wenn ich halt zum Fußball Na, gehe, ja. dann bin ich halt in meiner Kuttenrolle. Das ist <lacht> cool, wenn du
2: den alten macht Lotzen Spaß. mit der 35 Jahre Patina da drüber klebst und du weißt genauso, das Ding jetzt spack und das ist, jetzt kann es losgehen. Du weißt jetzt kannst du, losgehen. du weißt, jetzt kann es losgehen, jetzt kann
1: es Produziert ihr denn selbst auch noch irgendwie Aufnäher oder so für die Kutte? Oder? Ja, das davon
2: offiziell darf man offiziell natürlich nicht sagen wegen Lizenzschwierigkeiten, aber wir haben da Quellen von Leuten, die an sowas rankommen würden. Hm. Also, ich würde niemals wagen, selber was herzustellen. Ja. Wegen ja. Irgendwelcher, die da sind ja ganz streng heutzutage. Ja, ja. Ma, ma, ja. Es gibt Leute, die machen sowas. Ah, okay.
1: <lacht> ja, guck an. Und ähm, euch, äh, also euch gibt es jetzt schon die ganze Zeit? Gab es da irgendwie zwischendurch mal, ich weiß nicht, eine Krise im Fanclub, dass ihr irgendwie fast aufgehört hättet oder so? Oder lief das ja. jetzt einfach 30 Nein. Jahre durch? Der
3: harte Kern war immer da. Also ja. die, Wir haben von den Gründungsmitgliedern sind ganz aktiv noch wirklich immer regelmäßig vier Mann dabei. Also, Kai, Tommy und wir beide.
2: Ja, ich war ja mal ein paar Jahre mal ein bisschen weg. Du aber, warst nie ganz
3: weg. Ja, ne? aber, hm. Und wir waren immer zusammen ein paar, jetzt kommt langsam wieder jemand mit rein, der damals bei der Gründung schon mit dabei war, der zwischendurch mal weg war. Es hat immer Veränderungen gegeben, es mhm. sind immer Leute dazugekommen, Leute mal wieder gegangen. Aber dass wir jemals darüber nachgedacht hätten, diesen das sein zu lassen, diesen Fenkel ja. aufzulösen, das hätte es nie gegeben. Ja, das ist Heimat. Niemals. Das, das ist Heimat.
2: Ja,
1: ich, 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 30 ich kenn,
3: schon ja. Also, Ich, ich kenne ja.
2: die Leute länger als 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 meine Frau, als meine Kinder. Ich, als, Pff, meine Güte, was haben wir alles so dann durchgemacht schon? Ach,
3: viel Schönes und viel Stimmes. Also ja, Schlimmes. Ja, schlimmes,
2: aber nicht, dass ich mir jemals verstritten hätten. Aber, Nein, da
3: fußballtechnisch nur Schlimmes. Und, ja. und,
2: nee, ohne euch wäre ich ärmer, ganz klar.
3: Ja, ja. definitiv.
2: Ne? Und das das, schon.
1: Was waren denn so die Highlights der Fanclub-Zeit vielleicht? So?
2: Oh. Der was, fanclub zeit
3: Wo sollen wir da anfangen?
2: <lacht> also was natürlich äh, genial war, als wir. Na gut, Berlin lassen wir mal weg, denn da waren wir noch kein Fanclub. Hm. Ja, das ist auch diese Auswärtsfahrten erst 90ern. Wenn wir da mit so einem ja. Wohnmobil nach Italien runtergeschoppert sind, das war so, so, also das war die große Freiheit. Ja. Ne, habe an, an der Uni mal eben abgemeldet, komm, scheißegal, eine Karre voll machen und dann mit dem Ding da über, über den Alpen geschippert und da warst du da unten im Februar, alle Leute arbeiten und du bist im Februar in Rom, genießt die Sonne <lacht> mit so einem dreckigen halben Dutzend, latscht da dumm rum und... Ich glaub, da, war auch der, da war auch so ein leidenschaftlicher Fußball damals unter dem Hitzfeld. Das, hat, das war ja schon mal super geil. Ja, und dann natürlich hier mit dem Champions league finale
3: ja, das war natürlich der
2: Abends erste. vorher beim Volker getroffen. Da wollten wir es doch schön, haben, hat der Tommy geschafft, einen Boost zu organisieren. Wie das ging. Wie der an Champions League karten kam. Das war damals schon fast ja. unmöglich. Ja. Der hatte ganzen ganzen Boost vor der Champions League karten gehabt. Unfassbar. Ne? Dann haben wir noch schön so einen Abend beim Volker gemacht, ja auch einer vom Fanclub. club wir uns bei uns draußen Grillamt. Alles klar, schön, schön harmlosen Grillabend. Ja, es ist dann so ausgeartet, dass dann irgendwie um vier morgens dann noch die besser aufgespannt haben, ACDC gehört haben, Headbanging und ne, seine Frau mit dem Himbeergeist totgesoffen und dann musste er aber um sechs Uhr wieder aufstehen. Das war das Böse. Ne? Ja. Da sind alle wie die Geister runtergeschlichen. Und
3: Oder auch so oh. nach, nach diversen Meisterschaften, wenn man dann gemeinsam äh, wirklich die komplette Nacht irgendwie durch die Stadt ist und gefeiert hat und ja. das waren schon schon sehr sehr besondere Momente.
2: Oder früher im Zug auch immer da in den 90er, als wir im Zug noch zusammen waren, im Zug ja. nur da Stimmung gemacht haben. Und na, wenn man da so ankam mit dem Pulk und die Leute haben mit ganz freundlich schon Platz gemacht, weil wir wissen, ja, da kommen die Ärzte. Er haben das, ist das <lacht> Erhabenes Gefühl, war das damals. Wow. Ja, war schön. Das war schon.
3: War schon viel, ja. Wir haben auch gerade die Auswärtstouren, die. Weißt du noch,
2: das letzte Heimspiel damals gegen Leverkusen vor der Vizemeisterschaft? Als gegen Leverkusen. Ja. Da hat Doppel gegen Leverkusen gespielt, ja. ein Tag voller Regen. Und das war ja irgendwie, in Doppel war ein Punkt, das war vor der Zeit. okay, ein Punkt hinter Frankfurt und Stuttgart.
1: 1992, oder nicht? Ja. Genau,
2: Mai 92. 92. Ja. Doppel war ein Punkt hinter denen. Alle drei hatten Heimspiele. Und irgendwie, naja, nichts passiert so richtig. Und dann auf einmal Doppel macht es 1-0. Das war die Zeit noch, da war kein, ich glaube, ich weiß nicht, gab es da überhaupt schon Anzeigetafel in, in Westfalen? Ich glaube, da gab es noch nicht mal eine Anzeigetafel. Das war die genau. Zeit der Kofferradios. Mhm. Da waren, wie war auf jeden die Leute noch in, sonst Kofferradio ja. Die hatten ihre, ihre Kofferradios und so, ne? Stimmt, und da, und da die. alten
3: Anzeigentafeln noch, wo nur die, die Tore standen. Überall ja.
2: war da irgendwas, ne? Und dann haben die dann hingehört, wie es bei anderen Plätzen läuft. Und dann halb was aufs Spiel geschielt und halb auf die Leute, wie die reagieren, ne? Und dann, wenn der Typ über oh, <lacht> <lacht> Oder, was ist, was ist das? <lacht> ne? Und dann fiel das an zu verdorben. Ja, schon mal gut, ne? Und dann auf einmal, ne? Weiß ich, Stuttgart geführt vom scheiße, na egal. Und dann überschlugen sie ja eigentlich. Auf einmal Stuttgart, Frankfurt, Lagen zurück und Doppeltor. Da ist innerhalb von zehn Minuten ein nicht enden wollender Torproger. Wegen der Transistorradius auch. Und dann so typisch, was ist denn, was ist denn los? Ja, was ist denn eigentlich los? Und totale Ekstase. Und naja, auf jeden Fall am Ende des Tages hatten wir gewonnen und die anderen unentschieden gespielt. Wir hatten eine reelle Chance und da waren wir in Hochstimmung. Und dann sind wir nach Duisburg gefahren. Ja, aber dann sind wir <lacht> das erste Mal von Westfalen nach Schwerte gefahren. Ja. Und der Zug war knüppelvoll. Das waren die alten Silberlinge, kennst du noch? Ich mit dem Abteil hinten, das waren so Karren, nicht so wie heute, wo du so ein Gepäckfach wie Handschuhfach. Ja. hast, sondern richtig so schöne, stabile Sitzreihen, oben drauf passen auch ja, okay. Menschen. ja. Und die Karre, die war knackend voll. Die saßen auf Gepäcknetze oben drauf und richtig Jubel da. Und, äh, die Karre tobte. Da waren richtig schön alte Bahnbullen auch noch so mit Schirmmützchen so und nicht mit Totschläger und, 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 und Plastikschirten überall. Richtig nette Menschen noch. Ne? Da war so ein Öperke, der schob sich da irgendwo da, 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 da rum und so. Ne? Und da und der Bahnbull, siehst du, komm, kommt's mal hier ins Fahrradabteil geschoben, damit so einem Viehkatschlüssel aufgemacht, ne? und ich sag hey Leute, hier ist Platz, ah, da rein, nein, nein. Und der schob uns, dann mit mir, nein, nein, und so nicht und so. Ne? Und stand er dann da und die Toten machst du auch ohne nicht und das rumdiskutiert, ne? Und dann guckt er dann, Abteil der da und dann so ganz missmutig irgendwie, ne? So, ah, ne? Keiner hat ihn gehört. Einmal, Nur, du, Schnauze, ich will was erzählen, hier. Und der ganze Abteil, guckt, dann stand er da. Oh. ja, und es ist auch so schön, dass Doppenspiel spielt da, ich weiß, er kann die Freude verstehen und so, ja, aber ein bisschen, lass so ein bisschen die Sachen hier in Ruhe, da könnt, ich, hab, ich bin ja auch ein großer Dortmund-Fan. Ich so, was? Siehst du den fan Das ist egal, dann schieben sie einen an. Er steht doch mal hier, ne? Ja, er steht dann an. Und, und. und stand da da, ja, also, ziehen sie erstmal die Kutte an, dann sehen sie ein bisschen meine, Die war total nass. So, so das Ding, Einmal über seine Uniform gezogen. Hier guckt das Sikko-Mikrofon noch raus. Was stand da da? Äh, und alles guckte ihn an, wartete auf den Anstimmer. Ah. Der Wascher angepisst. Also, äh, 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 wer wird Meister sein? Hä? Oh, nee, oh, nee. Und die ganze Karre doppelt! Und er ist sie zum Opa ins gekommen. Und dann wir waren dann sind wir bei dir in Bahnhof Schwerte ausgestiegen. Dann sind wir da runtergegangen und dann sagten alle: Mann, was scheint für uns zu so. Dann haben wir mal auf den Mülleimer gestellt im Bahnhof Schwerte und hab dann nochmal losgeplärt und so, so zwei, drei Dutzend sammeln sich da äh, Schreibern mit. Ich stand gerade auf dem Mülleimer. Keiner Bahnbude, vorbei. Lula, komm mal runter! Oder? Der hat doch noch einen Brasser auf mich, ne? Wollte mich da. Ich warten so, lasse mal eben hier und so. Nein, er Zog er mir an den Schal und bevor ich mich da runterziehen konnte, kam der Kollege zu ihm. Ernst. Sie machen jetzt irgendeinen Schreien oder was auch immer? danach verschwinden sie. <lacht> nichts anderes wollte ich machen, nichts anderes ist so ja klar. Ne? das Geschrei gemacht, ne? als halt dann fertig war, ne? dann zogen die mich da wieder runter. Wie im Saloon, so aus, aus dem Saloon geschmissen. So, ne?
1: Das würde heute aber auch ein bisschen anders sein. Ach, Was ja, nein. Da, 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 hinterher noch
2: Bahnhofsgrill rein, ein Bahnhofsgrill, war ein Bahnhofsgrill, waren so zehn Leute, da haben wir wie Pommes gewartet, da kam so ein Schützenbärchen rein. Mm. Ein Schützenopfer. Völlig besoffen und seine aufgetakelte Rolle.
3: Die ich schon ganz vergessen.
2: Oh. Die, war, die, war, die, war, die war so breit, wie sie groß war. Die war der Hammer. Ne? Standen sie so da, alles ah, guckte ihr hier an so. Da fing er an. Wer auf Schützen scheiß der Klatsching. Ja, du kannst vom Schwimmen. Wer auf Schützen schafft und die <lacht> 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 ich weiß nicht, ob sie bestimmt haben, keine Ahnung. Und ja. das alles so da von der Viertelstunde. Ne? Das, das wäre ja auch nicht vergessen. Das war so ein das Tag Stimmt, das
3: war so ein grandioser Tag. Oder auch das Fußballturnier in Schwerte. haben wir als Fanclub, also ich nicht, ich habe dann nur Support geleistet, mhm. als Fanclub an einem Hallenfußballturnier irgendwie teilgenommen. Hatten das so ein bisschen unterschätzt, weil wir dachten, das wäre alles so, so Spaßmannschaften. Ja. War, war aber nicht so. Wir haben es aber geschafft ins Finale zu kommen jo. und wir hatten einen sehr prominenten Tribünengast die ganze der, Zeit dabei. Stefan Karl war da. Genau. Stefan Karl, war da auch einfach so als Gastfall hatte die voll Spaß an uns, wie wir dann nur mit Trikots <lacht> und Kunden rumliefen, gab eine Runde Bier nach der anderen aus. Und also das waren auch so Momente, die einfach ja, ohne Fanclub so gar nicht hätten sein können. Du ja. warst
2: ja damals auch mit den Dresner, ne?
3: Ich war auch mit in Dresden,
2: ja. da habe ich dir, Ich
3: möchte da nicht mehr dran erinnern. Da habe ich, ich dir eine Ziel.
2: Geschichte noch gar nicht erzählt, du. <lacht> wie, ich damals, wie damals diese neuen Dixies waren auf der a Die hatten ja die modernsten Dixies der Welt gehabt da irgendwie. Ja. Richtig, ganz modern. Ne? Da kotzt du hier Bullern und so, und da kotzt du ja noch schön ne, die Finger so mit Waschbecken und so. Mhm. Völlig genial, ne? Und dann dachte ich, oh, das ist ja super und so. Ne? Und dann, ich fummel da ein ich nur die Lichtschranke, ne? So, oh, bis ich mal mit so für Kopf gemerkt was war, das ah. <lacht>
3: was
2: war das ich heute die Patinale, die so. Ich spüre noch die wieder. aber ich habe mich so Arm, du hast es nicht gemerkt.
3: <lacht> <lacht> ja nach den Schnauzen Jahren hat. ist es nach sehr sehr geil, geil. Das Spiel war geil, viel ja. schlimmer. Oh. Das Spiel war schlimm und danach hatte ich auch noch eine Lebensmittelvergiftung. Ja, ja das,
2: das war, ja, war ja, glaube er ich die
3: stadion
2: ja. ja, das waren oh. so diese, diese, diese Zeiten, also die 90er-Jahre-Tour, <lacht> immer irgendwo mitgefahren. Freiburg. <lacht> Ja, das war auch, ja, das das war auch hat schön. Christian
3: vergessen, mit uns nach Hause zu fahren.
2: Du hast vergessen, er hat mich da gelassen, er hat mich entsorgt dafür. Nicht.
3: Wir waren ja auch in der Kneipe nach dem Spiel und Panik ging dann irgendwann mal ich glaube zur Toilette und schlief dort ein oder irgendwie so in der Art. Zumindest kam dann gerade der Bus. Und Der Bus ist da, wir alle ab, in den Bus losgefahren, immer so unterwegs, mit, ist so still hier, was ist los? Oh, Panikfehler.
2: Ja, aber Karlsruhe ist das toll.
3: Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir es gemerkt haben. Ja, und dann? Ja.
2: Was soll der Bus machen? Soll er umkehren für so einen, so einen versoffenen Spacken wie mich? Nee, das will ich auch nie verlangen. Nur ich habe das auch irgendwann gemerkt, nur leider war der Bus dann wohl schon kalt. <lacht> wie war aufgemacht, Kopf auf eine Klobrille und so. Dann ist so der reingegangene Knall wieder, da waren noch drei Gestalten. Wo kommst du denn her? Oh, früher eingeschlafen im Klo. Und so, ne? Ja, die anderen sind schon weg. Naja, ist klar, und dann die Die stehen alle draußen, wo ich verarschen, mhm. Ja, ja, ist klar, ich gehe raus. Da war keiner. Kennst du das Gefühl, wenn du auf nüchtern wirst? <lacht> ja. Und du meinst auf einmal, ein, ein frischer Wind zieht durch deine Birne. Nur leider äh, macht er das an der Verzweiflung. Äh, Platz. Ich dachte, das gibt's ja da nicht. Ich gebe bin hat, eins in Freiburg. Ich, Moment mal. Das und so ist was wie Hand
3: Handys hatten wir ja nicht. Ne? Das waren ja, war ja. ja noch weit entfernt. Ja. Ich hatte
2: sonntags halb zwei einen Termin. Und da musste ich irgendwie, sagst Scheiße und so. Und was mache ich jetzt? Nein, haben Komm, kommst du zu mir? Kein Problem und so. ne? so. Ach ja, gut, da bin ich da Zug rausgesucht, erste IC, ging da um halb sieben, sonntags morgens, einzig, was ich hatte, zwei Pfennig und eine Bahnkarte und eine Kreditkarte. Ich konnte mich als einen scheiß Kaffee leisten, diesen blöden ICE. Ich musste dann wirklich da, ey, ohne Kaffee, bah, egal, auf jeden Fall. Waren wir ihm zu Hause, was macht der Arsch, anstatt mich ins Bett zu packen, in meinen Zustand, ruft ein paar Leute an. Hey, ich hab ihn Doppel, Komm kommt vorbei. Was <lacht> also, wenn ich vorbeikomme, eine Party macht bis drei Uhr. Äh, da ich irgendwie mal ins Bett gekrochen und dann dachte der Wecker ist gestellt und so. <lacht> alles
1: klar. Hattet ihr denn so äh, Feinde oder Freunde vielleicht viel mehr noch so als? die noch weiter. Okay, achso,
2: Das war nicht gemein. Und der, <lacht> ja, hat, der hat mir den Wecker dann auf 6 Uhr gestellt. Ja. Und ich werde so wach. Guck so rechts. Und zwar genau wie meine Studentenbude in Bochum. Ein rotes Leuchtzimmer bleibt in einer mhm. total dunklen, grinst sich an. Genau die gleiche mhm. Höhe. Wieder auf so einem Sofa. Und ich dachte, ich hab geträumt. Ich habe geträumt. Es war alles ein mhm. böser Traum. Ich bin, ich habe geträumt, ich bin in Frage. Wir haben mich vergessen. Na was ist ja <lacht> wieder? Dann irgendwie, ich fühle so, Federbettdecke, ich habe Jeans an. Und da war ich traurig. <lacht> <lacht> und dann der Typ, ja, ich der pinnt noch und so. Und dann irgendwann so. ich hole es Kaffee. Oh, Kack, nein, Kaffee kommt auch nicht. Ich habe die eine halbe Stunde vorgestellt, die Uhr, oder? Keine Sorge. Ja, du Arsch. Ja, gut, das war dann. Und dann hat ich doch noch, ich habe meinen Termin sogar noch hingekriegt. Das war irgendwie. irgendwie. Das war. Kam an und zu Hause an und meine Mutter dann, ach, du ist gerade Mittagessen fertig, wollst du. Ey, aber. du warst gar nicht mal so ein Abenteuer hinter dir. Mutti wie immer unbeschwert.
1: Ja, gute Tour auf jeden Fall. Ja,
2: klar. Ja, das war mir gekriegt, aber gut, das hat Spaß gemacht. Ja,
1: cool. So, äh, Feinde, Freunde vielleicht vom Fanclub? Also Freunde wahrscheinlich eher so, ich weiß nicht, zu anderen Dortmunder Fanclubs, zu anderen Vereinen oder so. Einigen,
2: wüsste ich
3: nicht. Feinde wüsste ich nicht. Also ich habe, es gibt keine, also außer jetzt mal jetzt zwischen den einzelnen ja, Vereinen, ja. natürlich, dass wir hm. die Blauen nicht so mögen, das ist ja, ja bekannt. Ja. Aber, ähm, also Freundschaften gab es ja. In Hamburgern ja eh schon eh und je. Freiburg hatten wir eine Zeit lang einen sehr, sehr guten Kontakt zu einigen Fanclubs ja. auch. Mitte auch so 90er, das Mitte war schon ein bisschen. auch eben, ja, Meist auch eben Kitten, ja. ne, mit denen man sich dann halt ja. traf. Ne? Selbst in Bayern hatten wir schon schöne Erlebnisse. Da kam jemand mal, ich weiß gar nicht, da sind wir, glaube ich, ne, wir hätten Vizemeister werden können, wenn wir dort gewonnen hätten, haben aber verloren. Das ist schon lange her. Und da war, weiß, Bayern sind Meister geworden und dann war. Riesenparty auf dem mhm. Platz natürlich auch. Wir waren auch mit auf dem Feld da schiebt sich so ein, so ein Urbayer auf den Thomas zu. Oh, kommt auf ihn zu. Thomas stand da, was ist denn jetzt los? Ne? Und sagt sie, meine Hose. Er trug mir eine, so eine Lederhose, eine Motorradlederhose, mhm. meine Hose gegen deine Jacke. <lacht> <lacht> und, und nee, nee, also das geht jetzt gerade gar nicht. Ne? Aber selbst da hatten wir positive Erlebnisse. Aber was so, riecht das, das, ist richtig, das ist wie man. Angst vor der Gruppierung gehabt hätten oder so, hm. kenne ich überhaupt nicht. Das
2: ist so schön, also bei uns war wirklich so Schläge rein, irgendwie so Ärger oder so. Ja. Ja, gut, dass immer einer mal in ah. blöde Situationen reingerät. Ne? Ja, ja. Manche ja, haben ja. ein bisschen Talent dazu, mal so ein bisschen da ja. anzuecken.
3: Ich habe mal in Freiburg einen aufs Maul gekriegt. Kannst du dich da noch in, in das erinnern? Das hat irgendeiner gesagt. Da habe ja. ich, hab ich einzeln gestanden, weil wir irgendwie ein Kind dabei hatten. Ich weiß gar nicht, wo dieses Kind herkam, ehrlich gesagt. Adoptiert <lacht> ähm, wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Ich, ich glaube, es war sogar ein Freiburger Kind, was wir mit zu uns genommen hatten. Also, hatte ich ja nicht bei den anderen gestanden und da war so ein besoffener Dortmunder, der meinte irgendwie, ich stehe im Weg oder keine Ahnung. Und was hat er mir eins auf die, auf die Nase gegeben? Und dann habe ich nur gesagt, naja, das klären wir mal. Wenn wir eben zu meinen Jungs gesagt, Jungs, ich habe gerade einen aufs Maul gekriegt, und dann stand der komplette Fanclub, ich werde Angst innerhalb von Sekunden um diesen Typen rum, und gesagt so, du hast hier unsere Ilka geschlagen, ich Glaube, das hat ja nie wieder versucht. So, <lacht> ja. Also, sie ja, nicht, haben nicht, dass jetzt einfach was passiert wäre. Gab es keine Schlägerei oder so? Und es hat schon gereicht. Das Auftreten in der, in der Gruppe, ja. in der Gemeinschaft, das war schon ja. oder wenn man, wenn man auch mal wollen, es war
2: Theater im Block ist. Wenn man einer mal, wenn sie zwei oder drei Brunnen geben oder dazu sagen, das stimmt dazwischen, mhm. pass auf, man keinen scheiß dauer keine weg. Da wird alles Fernsehen überwacht. Die euch holen sie gleich raus und mhm. macht nicht so einen Dreck. Dann, also, da
3: ja, Eher deeskalierend, ja, ja, so also, aber das ist irgendwie der,
2: nee, also, ja, also keine Bühne, kein Krankenhaus, da darf es nicht enden, dann ist alles in Ordnung. Ja.
1: Also die Freundschaft mit den Freiburgern ist dann irgendwann wieder eingeschlafen, ja. oder die Kontakte so, ne? Ja. Die Kontakte sind
3: irgendwann wieder eingeschlafen, in den 90ern ja. war das gut. Wie gesagt, ja. es war auch so, wie wie Panik vorhin sagte, wir hatten ja auch alle noch viel Zeit damals, mhm. das verändert sich ja auch. Zeit ne? hat sich ja, ja sind wir auch so. aus, als weniger gefahren, mittlerweile fahren wir wieder ein bisschen mehr, die Kinder mhm. werden größer, ne? also ja. in meinem Fall mittlerweile ja. mit, als, ne? da kann ich auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Um, und dann ist das halt, also.
2: Ja, so, um die Jahrtausend, wenn ich. die Stammmannschaft, die mhm. ist dann sozusagen langsam in mhm. Mutterschutz gegangen. Ne? Oder in Mutterschutz. Mutterschutz. <lacht> ja, Umgezogen. Die also, wir und so waren da.
3: immer, also Dauerkarten haben wir immer eigentlich alle gehabt ja, ja, klar, und aber. sind auch äh, so viel gegangen, wie es mhm. irgendwie ging, aber. Man merkt das natürlich schon, dass es dann eine Zeit lang ja, so, eine, so eine Phase gibt, wo einfach das andere war, Dinge ja. wichtiger sind. Und das kommt aber jetzt wieder in den letzten Jahren, oh, das war auch, auch im Auswärtsfahrt dann wieder deutlich zugenommen mhm. bei uns. Nicht immer alle, aber irgendeiner ist eigentlich mittlerweile immer von uns wieder auswärts mit dabei. Mhm. Ich so
1: Wie war das denn für dich immer so als Frau im Stadion? Das war früher wahrscheinlich eher noch sehr selten, oder?
3: Also die meistgestellteste Frage war, außer wem gehört denn diese Kutte, mhm. war immer so, mit wem von denen bist du denn zusammen? <lacht> ja? Wenn ich sage, mit Keim? Also, am Anfang war es ja keine so. mehr, das muss ich mehr, ja. Am Anfang war es ja so. Ich bin ja über den Jan ja. da reingekommen. habe ähm, ja. Aber, aber was ich, mein, ich glaube, die, die zwei Jahre war ich mit ihm zusammen. Und mittlerweile, glaube ich, jetzt 28 Jahren danach noch mit euch rum. Also, wohlgemerkt. Ne? Ähm, aber so, so, es die, die, war immer ganz klar nach dem Motto: naja, eine Frau, die geht ja. ja nur für ihren Mann dann mit oder für ihren Freund dann mit. Mhm. Und, ähm, also den, den besten Spruch ich muss ihn einfach mal hier loswerden. weil immer noch von Thomas, der mal irgendwann zu mir sagte, "Ach Erika, du bist ja überhaupt keine Frau, du bist eine Mischung aus Kumpel und scheißegal und das ist so brutal wie es klingt, eigentlich das größte Kompliment, was man mir eigentlich machen konnte, weil ich glaube, sonst würde das auch gar nicht, ich hätte das auch die ganzen Jahre nicht funktioniert, ich war mhm. ganz, ganz viele Jahre die einzige Frau im Fanclub. So mhm. ist ja mittlerweile Gott sei Dank auch ganz anders, Ja, mhm. no. mittlerweile einen recht, recht äh, schönen Frauenanteil Schönes
2: Dreckiges, es Dutzend Frauen hat sich mhm. da angesammelt, hatte schon, ja, also, Aber alle äh, gut drauf
3: Viele, wie gesagt, viele Jahre war es halt eben anders. Und da waren Frauen halt... Im Stadion auch etwas weniger, also man hat es an vielen ja. Dingen gemerkt, also ganz banal eine Darmtoilette zu finden, war in vielen Stadien echt eine hey, Herausforderung das, gar nicht gedacht. Ähm, und äh, man wird schon so manchmal komisch angeguckt, aber ich habe es zumindest immer eher so empfunden als sehr positiv. Jetzt mhm. es vielleicht auch noch mit einer Kutte, also ich höre ja immer wieder von Mädels aus, sagen Mensch, ähm, es gibt so viel Sexismus in, im ja. Stadion, man wird so oder als Fotze bezeichnet, was weiß ich, mich persönlich, ich weiß ich hat vielleicht auch schon mal einer gemacht, habe ich vielleicht einen Konterspruch gegeben oder wie ja. auch immer. Aber ich hatte immer das Gefühl, das geht mir auch bis heute noch so, dass, dass Männer es das eigentlich ganz cool finden, dass ich halt mhm. eben auch so mit Kutter auftrete und so. Ähm, irgendjemand hat auch mal so gesagt, naja, Also für eine Frau hast du eigentlich viel zu viel Ahnung von Fußball. Mhm. <lacht>
2: ja, das ist ja, also bei uns ist auch keine einzige von den Mädels, die nur hingeht, um den Spielern aufhinter zu gucken. Oder weil mhm. also sie irgendwie, die sind Fußball interessiert gut, ne? ja. und Vereins interessiert und äh, ticken auch für so Männlinge wie wir. Also ja. das, das hat doch wirklich...
3: Ja. Und ich habe also auch ja. nie groß, also ich für mich jetzt, ich kann es das verstehen, dass es vielleicht Frauen gibt, die da andere Erfahrungen ja. gemacht haben. Ähm, ja. Aber ich für mich, aber ich bin auch vom ich bin vom Typ her auch nicht so, dass ich sowas an mich rankommen lassen würde. Also ich ich ja. konnte dann eher mit einem doofen Spruch und zeigt dann, ähm, wo die Grenzen sind und von da ist er eigentlich immer ganz gut. Ja. Ne? Also wo wir ins
2: Stadion gehen, muss man ein bisschen einstecken können. Ja. Das ist zumindest verbal. Also das ich kann, der hat dann die verloren, ja, eh. Ganz einfach. Ich teile ich
3: die auch aus, also kann ja, ich also genau, Ja, genau. Also, ja, ja. Ja. <lacht> so. also ich habe neulich noch, irgendwann stand ich am, äh, beim Getränken irgendwie an, beim Heimspiel, dann hörte ich hinter mir zum Beispiel so, boah, was für eine Traumfrau. <lacht> 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 und ich <hatte> so, hm? <lacht> Jetzt guck dir das mal an, ey, die trägt sogar Kutte, ah, was könntest du mit der alles anfangen? Und da habe ich nur gedacht, wie süß ist das denn? Also, das ist schon, hm? Hm? Tja, Nein, also wie gesagt, also ich habe äh, hab das eigentlich immer auch schön empfunden, also ich fand das eigentlich auch mal ganz cool, ähm, was Außergewöhnliches ja. zu sein, ne? oder ja. was halt, was nicht so häufig ist, und gerade Frauen in Kutten, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Panik, die gab es ja früher fast gar nicht.
2: Eine in Schwerte immer, dieser, dieser Bild hübsch aus und hatte so eine alte Kutte, die war,
3: die war so heiß, ey.
2: Da brannte der Asphalt unter der Asphalt, das war unglaublich. Das sah so cool aus irgendwie. hast du dich eigentlich toll anzusprechen, um Gottes Willen. War immer in so einer Horde, ganz komischer Typen da umgeben. Ja. Nee, 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 lass mal Also, da weißt du genau, da hast du mindestens ein Brötchen im Hintern. Also, wenn die böse werden, die sind. Vielleicht
3: habe ich die Probleme aber auch nie gehabt, weil ich halt immer schon Ärgste auf der Gute stehen ja. habe. Ne? Ja. wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen. Wir sind halt relativ bekannt. Ich glaube, es ist auch einfach so, wenn man Ärgster man ist, ist man halt Ärgster. Und dann weiß auch jeder, wenn, wenn du da jetzt jemanden doof anmachst, dann ja. es, es kommt das nicht so gut. Ja. Ja,
2: du gehst ja auch nicht so etipetit herum, gehst ganz normal, wie jeder andere auch, Feierabend. Ne? Das ist, ist völlig egal, ob du... Achso,
3: soll mir jetzt mit Handtäschchen und Pumps kommen?
2: <lacht> ja, siehe. Ja. Ich habe noch hier so eine schöne Victoria's Secret's Tischchen zu Hause. Ne? Da tun wir ein schönes rein für dich. und dann Super du Idee. Rosa, schwarz, wie <lacht> sich gehört.
3: Hervorragend. Na,
2: ja, die nehme ich natürlich, ist klar.
1: Jetzt äh, seid ihr letztens 30 geworden, ne? Dann, dann, oh. ähm, ja, wie war's? Habt ihr gut gefeiert? Also, oder wie
3: Grandios. Das? Das, das war echt... Wir, wir haben immer schon gute Partys gemacht. Wir hatten so zum 10 eine gute Party, aber da haben wir noch unter, nur unter uns gefeiert. Mhm. Dann haben wir unser 25-Jähriges schon... Du hast 25-Jährige? Na ja, klar. Du hast, was wir. Ja, ja, aber das ja, war aber
2: auch so, na, der war auch nicht ganz so zahlmäßig. Aber das, was jetzt war, das hat echt Ja, Aber
3: da haben wir dann schon auch, dann kam auch Hamburger schon vorbei. Mhm. Da, damals war noch eine Berliner Kutte, die extra kam, um mhm. sie uns zu treffen, der leider mittlerweile nicht mehr unter uns ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, zum 30. müssen wir noch einen mehr draufsetzen ja. und haben also wirklich noch so einen riesen genommen mit, mit Live-Band auch cool. und ähm, Schlecht. haben, ähm, was weiß ich, wie viele Gäste auch gehabt. Also es waren nur Kutten, also mhm. bis auf. Zwei, drei mitgebrachte Partner, vielleicht mhm. oder so. Wirklich nur Kutten, die da rumliefen. Ja, geil. Ganz viele Hamburger dabei.
2: Cool. Also ungefähr 70 Kutten mhm. habe ich gezählt. Und das war.
3: Haben einfach nur eine grandiose Party gemacht. Das, das war, war
2: dann so, dann so der Gesamthau. Also circa ja. 100, wenigstens, waren da. Hat sich jetzt
1: ja. Hat. ja, egal. Ja, auf jeden Sieht Fall. Trotzdem gut aus. Ja. Naja,
2: na ja, war auf jeden Fall sehr schön. Ach, dann auch Tommys Band gespielt mit Live-Musik dabei mhm. und. Dann sechs aufgelastbare Gitarren dabei, da haben sie überall immer also Heavy-Solos gemacht. Und nur so eine Scheiße, so richtig schön dämlich gewesen. Ne? Und alle locker, relaxed und schön an dem Kahn gehabt und das ja. war einfach eine schöne Party. Und man ja. konnte auch machen, ein bisschen eine Puppen, beim ne? so Einmal musste er irgendwann mal aufhören, da konnte durchziehen und bis drei Uhr schön Stoff gegeben
1: haben. Du euch ja beim 40-Jährigen anstrengen, das dann zu übernehmen. Ja, das ja so nachhören. Ja,
3: von wir werden ja auch immer älter, das ist ja das Problem dabei. Ne? Da noch
2: unter uns weilt. Oh, oh, oh.
3: Nee, wir schaffen das noch so gerade eben. Aber nochmal 30 wird schon schwierig. <lacht> naja. Wobei wir haben auch gestern 30 Jahren genau diese Sprüche wieder rausgenommen wir haben gedacht, Okay, was machen wir denn zum 50-Jährigen, mhm. wir haben schon bei alle mit Rollatoren dann <lacht> vielleicht zur Party kommen. Aber wir werden es tun. Mit sich Theodor
2: Frühenheimer treffen.
3: <lacht> 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 Vermutlich, aber ich vermute tatsächlich immer noch zusammen. Also das ist halt das, was, was Schwerter Ärzte so ausmacht. Also ja. Gerade diesen harten Kern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal irgendwann eine Phase in meinem Leben habe werde, wo es Schwerte Ächse nicht gibt in meinem Leben. Ja. Das, ist, also, das glaubst,
2: ist gefühlt ist schon immer, irgendwie.
3: Irgendwie ist immer, ja. immer Ärgste ähm, das, ja. ne? das ist wirklich,
2: mm. das gehört dazu. Mehr ich als Dortmund, und das, ist, das ist schön einfach. Es ist echt eine Heimat. Eben. Ich habe
3: niemanden in meinem Leben, außer meiner Familie natürlich, mit dem ich so lange, wie du vorher auch gesagt hast, ne? du kennst eher länger ja, ja. als, als deine Frau oder als ja. deine Kinder. Und ähm, es gibt kaum jemanden in meinem Leben, mit dem ich so lange und so eng auch wirklich ja. zusammen bin. Ja. Das ist ja. einfach... Schlecht. Cool, genau.
1: Zum Abschluss äh, muss jeder immer noch äh, muss ja jeder Hörer, ist natürlich falsch, was hier geschrieben wird, muss ja jeder Gast immer noch ein, zwei Anekdoten Haben erzählen. wir die schon genug erzählt? Ja, aber eine muss jetzt noch sein.
3: Also wunderbar fand ich, jetzt muss ich uns beide auch mal wieder outen Panik. Hä? Friedensplatz, Osea. Oh! oh. Ja, wir spielten, es, darf wir spielten es erzählen, im Halbfinale gegen uns ja dieses äh, berühmte Spiel, mhm. wo wir Elfmeterschießen schießen. Wir ja
2: da kann nichts mehr passieren. Weiter, <lacht>
3: weiter, gekommen sind. Und da war es groß. Also wir konnten, das waren ja ich nur 1000 Leute so überhaupt in Frankreich. Naja. Und wir haben dann halt am Friedensplatz Public Bullion ganz mhm. groß. Super, super Stimmung. Wow. Und Formspiel. So, DSF übertrug das Ganze, standen Panik und ich irgendwo relativ weit vorne in dieser Menschenmenge Und auf einmal hatte ich ein Mikro unter der Nase. Mhm. Und wurde dann gefragt, was ich denn meinen würde, wie spielt aus dem. Ich weiß gar nicht mehr so ganz, klar. ich glaube, ich habe gesagt, wir gewinnen 2-1 und Schulz macht ein Tor und Rummenigge macht ein Tor oder mhm. irgendwie so, weil ich weiß es wirklich nicht mehr. Und dann schwenkte dieser Moderator so also Panik weiter, so was meinst du? Und Panik antwortete.
2: Also, was ich gedacht habe, ich habe gedacht, er hat ihn gefragt, äh, würdest du auf den Sieg von Dortmund betten?
3: Ich glaube, so ist eine Art hat er sogar gefragt. So, und
2: dann irgendwie so, da hat er gesagt, völlig, völlig bereit. So. Und dann haben wir in Tasche gegriffen und er wollte sagen, äh, ich habe nur 93 Pfennig und da kann ich gar nicht viel wetten. Nur was übrig geblieben ist, ich habe nur 93 Pfennig und dem Augenblick kam die Mannschaft am Platz. Ah, ich holte los und der Rest wurde nie gesendet. Und das war aber leider live im Fernsehen. <lacht> Und als alter Bankazubi natürlich alle, ah, oh, das sind so 93. Den Spur höre ich und, heute noch manchmal. Und
3: Schulz ist ein Gott. Hast du ja, Schulz gesagt. ist ein Gott. Ja, das und, das, und Schulz ist ein Gott. Jetzt haben wir aber wieder einen, einen Gott. Ja,
2: das ist ja geil.
3: Das war eine für mich sehr legendäre Geschichte. Ich bin dann nachher in einer Kneipe gewesen. Also immer, Dich habe ich gerade im Fernsehen gesehen mit deinem Freund. Und ich nur so, okay. Ja. Ja.
2: Ja, so, so, so auf so einer gewissen platonischen Art kann man das ja sagen. Genau. <lacht> ja, bei mir vielleicht noch eine böse Sache. Oh ja, eine ganz, ganz, ganz schlimme eigentlich. Da war das letzte Spiel von Minnellium. 19.12.99 gegen Hertha. War ein Sonntagabendspiel. Mhm. So wie das allerletzte Spiel im alten Jahrtausend. Ich hatte immer so einen schönen Traum. Du willst mal irgendwie durch die, durch die Straßen ziehen, völlig breit, aber keiner kennt dich. Dann habe ich dann irgendwann 98 angefangen, als Nikolaus zu verkleiden. <lacht> Habe ich dann auch gemacht an dem Tag mit dem Volker verabredet. So, ne? Und dann er kam dann zum Bahnhof, ich auch, stand da,
3: da bin ich erkannt. Ja, wir auch.
2: Ja, und dachte, ach ja, stimmt ja, ne? Wer verkleidet. Und dann mal gucken, was er so macht. Ne? Und er ging da auf einmal ging er weg. Ich so, hä? Okay, einfach hinterher, immer Sicherheitsabstand. Und Er ging in die Fußgängerzone, verkaufst euch Sonntag und alle laden hier vorbei. Und er guckt immer um. Und da ging, ja. er, da ging er zum Gänsemarkt und hier war immer wieder der Nikolaus, der ist immer noch da. Und er in die Kneipe rein. Und jemand stand nicht daneben, jemand einfach mal so, du Arschloch! Ja. Naja, wir haben gut Gas gegeben und das war dann leider so schlimm, dass ich dann irgendwann in der Stadtbahn saß und ich wusste, dass wir 4-1 gewonnen hatten. Aber ich wusste gar nichts mehr. Kompletter Film ist. Da, ich weiß was, was, was mit mir gemacht hat, ich habt alles hinmachen können. Ich wusste hinterher bei der Live-Übertragung, muss ich wohl hinterm Tor gewesen sein, weil ich da irgendwie verknotet in dem Zaun hing und <lacht> da wäre eine Handschaltung gesagt, ja, oh, mein da, der Nikolaus? Und da ist ja so einen Spruch gemacht irgendwie. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall saß so in der Stadtbahn, hatte ich immer so einen Scheißhunger. McDonalds, Bahnhof rein. Bude voll, immer noch, da, so klein am Spiel immer. Dann stand ich da, so wollte so einen schönen Fisch und Cheeseburger. Hatte ich einen Hunger, Scheiße. Ich stand dann da und wühl die Moneten so raus. Und der dachte, ja ist ja gut, war hinter mir. schon. Dann, dann merkte ich, im Kohle geben, wie ich so langsam das Leichtgewicht mich links verliere und fiel in so eine Palme rein, so eine weißt Also so ein Kübel ne, mit so ein paar Palmen. Ich fiel da rein, mit mitsamt meiner Montur. Da lag er so ein Stinkluss auf von Nikolaus in der und kam doch nicht mehr raus. Ich hatte keine Chance, ich lag da drin und wollte da irgendwann, immer war eine Palme im Weg. Dann bin ich irgendwann rausgekrochen, habe alles stehen und liegen lassen. Bin dann weggerannt irgendwie und in meinem letzten Bus nach Hause saß ich dann und dann, wie es so ist im Bus manchmal, da da kommt schon mal ein bisschen Seekrankheit hoch. Also da habe ich einfach nur Seekrankheit. Ja, war der letzte Bus. Was machst du da?
3: Laufen?
2: Nein, ach, hin, da. Nee, dann nimmst du schön deine... Irgendwas, was, womit du eine Kuh bilden kannst, was einigermaßen wasserdicht ist. Ich will es nicht sagen. <lacht> Dann ganz, ganz gepflegt und dann musste ich leider ein paar Kilometer aushalten mit dem schwimmenden. Wow, mhm. also wie, ja, ja, so so schön. Schön. Aber gewaschen haben sie trotzdem nicht danach. Ja. <lacht> natürlich
3: nicht.
2: Abgeschüttelt, Balkon und gut.
3: Aber bei Gänsemarkt fällt mir jetzt gerade zum Schluss noch eine kleine Geschichte ein. Das passt eben noch zum Thema Frauen im Stadion. Mhm. Wir waren im Gänsemarkt vorm Spiel gegen die Rangers. Ja. Und äh, waren mhm. halt ganz viele Rangers auch unterwegs. Auch schon ganz viele Jahre her natürlich. Und wir standen jetzt auch mit ein paar Kunden da drin und dann war da immer so ein Typ und er guckte, guckte schon immer so um mich rum und sagte irgendwann mal zu Jan: Woman? Is this a woman? Und Jan guckt und sagte: oh Ah ja, yeah. ja. Yeah? She's our Fanclub Woman. Everybody needs a Fanclub Woman. <lacht> Seitdem ist es mein Ebay-Name übrigens. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Der wird kenne ich noch gar nicht. Das ist egal.
1: Oh, nein, ehrlich, nein. Cool, dann ja. vielen Dank erstmal an euch beide.
3: Ja, bin ich gern geschehen. Ja, vielen ne? Dank an dich. Ja, danke.